0: Assalamu alaikum la team, j'espère que vous allez bien et que vos familles se portent bien. Bienvenue sur le podcast Le Bien-être à 360 degrés. C'est le podcast qui s'adresse aux femmes musulmanes qui veulent reprendre leur bien-être global en main. Ici, nous parlons de bien-être psychique physique, sociale et environnementale. Nous aborderons la santé des cœurs à travers notre relation avec Allah, la santé du corps avec l'alimentation saine, la gestion du stress, le sommeil, comment prendre soin de son corps. Ici, nous parlerons de tout ce qui touche à notre bien-être. Mon but est de vous donner des pistes de réflexion sur différentes thématiques qui touchent au bien-être, des outils et astuces simples pour que vous puissiez cheminer vers une pleine santé. Je suis Rose, passionnée de bien-être depuis plus de 9 ans, je suis coach, consultante bien-être et conseillère en naturopathie. Je suis coach bien-être à 360 degrés. Je me forme pour être coach sportif également et bientôt je me formerai également en psychothérapie islamique. J'accompagne les personnes à atteindre leur potentiel santé. Si le bien-être c'est quelque chose qui t'intéresse, tu es au bon endroit, installe-toi avec une petite infusion. Fais comme chez toi. Bonne écoute à toi Dans l'épisode du jour, on va venir s'attaquer à un gros sujet aujourd'hui qui est le stress c'est vraiment un sujet qui touche beaucoup de personnes euh, notamment moi dans mes accompagnements la plupart de mes accompagnements sont beaucoup axés sur la gestion du stress la gestion des émotions et aujourd'hui justement on va s'attaquer à ce gros sujet qui touche vraiment euh, notre époque et euh, mais avant de commencer j'aimerais juste rappeler pour les personnes euh, qui souhaitent travailler avec moi que j'ai un accompagnement signature l'accompagnement le bien-être à 360 degrés qui est un accompagnement du coup sur trois mois où on a environ un peu plus de six appels en coaching c'est un du coup c'est un accompagnement qui s'adresse aux femmes musulmanes qui se sentent épuisées stressées dépassées qui n'arrivent pas en fait à mettre en place des bonnes aptitudes de vie euh, qui ont du, qui, euh, des habitudes de vie que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation qui procrastinent beaucoup qui n'arrivent pas à passer à l'action malgré qu'elles aient connaissance euh, vraiment de tous les bienfaits euh, qui ont une mauvaise gestion des, euh, des émotions et qui sont beaucoup stressés euh, c'est vraiment un appel où on va venir euh, travailler de manière globale. On va venir travailler sur une meilleure gestion du stress, on va venir travailler sur euh, tout ce qui est blocage émotionnel, euh, également certaines blessures qu'on peut avoir euh, par rapport à des choses qu'on a vécues tout petit, des épreuves qui font qu'aujourd'hui, euh, ça répercute sur notre vie actuelle. Euh, du coup, on va travailler également sur tout ce qui est aliment au niveau de l'alimentation, sur euh, l'organisation. C'est vraiment un accompagnement qui est à 360 degrés. Euh, le but, c'est vraiment... À la fin euh, de l'accompagnement, euh, vous puissiez retrouver de la vitalité, être plus sereine au quotidien, que vous ayez vraiment travaillé sur votre mental, que vous ayez vraiment euh, réussi à instaurer des bonnes habitudes et les tenir sur le long terme, parce que parce que souvent, on, voilà, on a la volonté, mais comme on ne sait pas comment ça fonctionne, euh, on tient pendant une, deux, trois semaines et au final on finit par tout lâcher. Et le but de cet accompagnement c'est de comprendre le mécanisme, de comprendre comment une habitude fonctionne, comment faire en sorte de tenir sur le long terme, comment faire en sorte de tenir ses objectifs bien-être. Euh, donc c'est vraiment un accompagnement, alhamdulillah c'est mon bébé. Donc euh, voilà, si vous souhaitez travailler avec moi euh, sur cette sur euh, cet accompagnement là, n'hésitez pas à me contacter et on pourra faire un appel découverte qui est totalement gratuite on pourra échanger pour que je puisse voir qu'est ce qu'on pourra mettre en place pour vous. Donc maintenant que euh, je vous ai un peu présenté euh, je vous ai un peu présenté euh, cette ah oui juste dernière chose parce que c'est vrai que j'ai oublié de préciser que dans cet accompagnement là on travaille vraiment sur la santé du cœur sur la santé du corps quand on dit la santé du cœur c'est il y a tout ce qui est la purification du cœur donc euh, également le côté spirituel euh, remettre Allah au centre de notre vie comment travaille sur notre foi également notre rapport à Allah parce que c'est vraiment indispensable pour euh, atteindre un état de pleine santé voilà je souhaitais quand même le préciser que c'est vraiment un accompagnement qui est global. Global. Donc, maintenant que je vous ai un peu expliqué euh, l'accompagnement bien-être à 360 degrés, on va passer à l'épisode. Du... Dans l'épisode du jour, donc on va venir s'attaquer au stress. On va venir s'attaquer au stress, et comme d'habitude, vous connaissez un peu euh, la, la maison. On va venir vraiment aller en profondeur. On va venir comprendre comment fonctionne le stress de manière physiologique. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on est stressé Quels sont les actions qu'on peut mettre en place euh, est Vraiment on va venir traiter le stress, je vais pas venir vous donner des solutions pansement, quand je parle de solutions pansement en vous disant bon si vous voulez euh, gérer le stress prenez euh, telle tisane, prenez telle tisane, prenez ceci et euh, du coup après non on va venir comprendre comment ça fonctionne pourquoi ça se déclenche comment faire en sorte que vous puissiez justement reprendre le pouvoir sur le stress et euh, c'est vraiment important de faire cette première étape de comprendre comment le stress fonctionne parce que si on comprenant un, fo un fonctionnement ou un mécanisme qu'on reprend le pouvoir qu'on ne comprend pas une chose c'est comme si c'est la chose qui nous contrôle mais quand tu sais ah ben ça ça fonctionne comme ça d'un coup tu arrives à prendre le recul et tu arrives à ne plus être euh, emprisonné en fait dans ce mécanisme là donc pour moi c'est très important qu'on débute vraiment l'épisode euh, par ça Vraiment euh, comprendre euh, le fonctionnement du stress. Ensuite, on verra également euh, les solutions. Euh, les solutions, du coup, il, y en a, il va y en avoir plusieurs. Première solution que, bien sûr, je vais aborder, ça va être les solutions spirituelles. Ensuite, on va partir sur des solutions de relaxation. Ensuite, on va partir aussi sur une solution de la médecine prophétique. Et on va finir également par, euh, on va finir également par, des, par une journée type. Euh, de comment faire en sorte de ne pas être stressé dans cette journée-là. Qu'est-ce qu'il faut manger Qu'est-ce qu'il faut mettre en place Et on finira par des solutions là, du coup, euh, tout ce qui est phytothérapie, aromathérapie. Euh, mais, euh, mais au début, vraiment, les premières étapes vraiment de l'épisode, ça va être s'axer sur le fonctionnement du stress, sur la spiritualité, sur, euh, sur comment identifier euh, les éléments qui emmènent le stress et euh, comment euh, faire en sorte de réussir instaurer des choses dans notre vie pour éviter ce stress là ça ça va être vraiment la plus grosse partie c'est vraiment la partie la plus importante ce qui va suivre à par la suite c'est vraiment le c'est vraiment la cerise sur le gâteau mais si déjà vous arrivez à comprendre comment le stress fonctionne qu'est ce que vous devez mettre en place pour réussir justement à éviter certaines situations ça va vraiment vous aider au quotidien une le but de l'épisode sera vraiment de se réconcilier avec le stress. Euh, quand je dis réconcilier, je mets vraiment des gros guillemets. Mais euh, vraiment ne pas voir le stress comme notre ennemi parce que ce n'est pas notre ennemi. C'est l'excès qui est notre ennemi. C'est l'excès qui emmène un dysfonctionnement. Mais en soi, le stress n'est pas notre ennemi. Et le but c'est vraiment que vous puissiez euh, vous réapproprier de votre corps et que vous puissiez comprendre les choses. Parce que moi j'avoue, moi je suis de la team vraiment qu'il faut apprendre à l'homme de pêcher. Je vous, on vous a, je vous apprends en quelque sorte, du moins je, je vous apprends comme d'autres personnes vont vous apprendre à travers ce que vous allez consommer sur les réseaux, à travers ce que vous allez regarder, à pêcher et non euh, euh, vous fournir directement le poisson. Je trouve que ce n'est pas forcément pertinent de venir seulement fournir le poisson. Et pour moi, fournir le poisson, c'est seulement vous donner des solutions pansement. « Ben, prends telle chose, tu vas être moins stressé. » Non, parce que si la chose, elle revient et que tu n'as pas traité la chose en profondeur, elle risque de revenir. Donc, euh, le but, c'est vraiment de vous apprendre à pêcher. Et ça, c'est vraiment la base de tout, Alhamdulillah. Tout d'abord, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que comment la santé nous a créé. qu'importe qui on est, qu'importe l'âge qu'on a, qu'importe nos situations, il y a en nous le stress. C'est quelque chose qui fait partie de l'être humain. C'est quelque chose qui est totalement physiologique. Parce qu'à la base, l'homme, il a besoin de ressentir en fait le stress pour pouvoir euh, activer en quelque sorte un mode de survie pour pouvoir se défendre. Donc le stress, c'est pas quelque chose que demain, tu peux dire. Non, il faut que j'élimine totalement le stress de ma vie. Je ne veux plus jamais que cette émotion existe parce que c'est quelque chose qui, qui est là, en fait. C'est pas quelque chose qu'on peut supprimer parce que ça fait partie, en fait, de la création d'Allah. Ça fait partie de comment il nous a créés. Donc, dans chaque être humain, l'être humain va être confronté à des choses, il va ressentir le stress. Il n'y a pas un être humain qui n'a jamais ressenti, en fait, le stress. Ça, déjà, il faut vraiment le comprendre et bien l'assimiler pour ne pas euh, se dire bah, « En fait, je veux vraiment éteindre cette émotion-là. » Donc, le stress, il va venir, en fait, s'activer lorsque le cerveau, justement, va, va venir voir une situation. Il va se dire « Là, il y a une situation de danger. Là, tu es en danger. Il y a une question de vie ou de mort. » Il faut vite que tu t'actives. Là, dans mes explications par rapport au stress, dites-vous bien que je vais vraiment essayer de vulgariser un maximum les choses. On ne va pas rentrer dans des termes trop techniques. Peut-être y aura des termes un petit peu techniques, mais ce n'est pas mon rôle. Mon rôle ici, c'est de vulgariser pour que vous puissiez comprendre la chose. Donc, face à une situation d'urgence, du coup, le cerveau lui, va se dire « Là, il y a un danger. Là, il faut vraiment que tu arrives à, à t'activer parce qu'il il va se passer quelque chose là. » Donc il va y avoir une libération de manière physiologique de l'adrénaline, de la cortisol, de la noradrénaline et cette réaction justement, c'est une réaction en faite d'alarme. Elle a en fait pour fonction de mobiliser rapidement en fait des ressources de l'organisme en faisant augmenter en fait euh, le taux de glycémie et la tension artérielle pour une act pour, pour justement activer une act pour pouvoir activer directement une activité physique immédiate. C'est vraiment ça le rôle il va y avoir justement un afflux de glucose au niveau des organes et au niveau des molécules de l'oxygène. Ça, ça va venir aider justement à ce que vous allez avoir comme un genre de shoot d'énergie pour pouvoir justement vous mettre en mode fuite ou en mode combat. Donc ça, c'est vraiment la première chose à retenir. Et du coup, durant cette phase d'alarme, il va y avoir en fait certaines fonctions de notre corps qui vont être mis en fait en ralenti. Parce que ces, ces fonctions-là, à ce moment-là, ce n'est pas nécessaire face à ce danger-là, face à ce lion tu était en train de voir. Ce n'est pas nécessaire ces fonctions-là. Donc euh, dans ces fonctions-là, il y a tout ce qui est euh, au niveau de la digestion, et également au niveau des fonctions de tout ce qui est procréation. Donc ces fonctions-là, ils vont être mis en mode pause, en quelque sorte. Et une fois que justement le corps il a réussi à mobiliser toute cette énergie-là, et que euh, tu as pu faire face à l'attaque ou à la fuite, euh, le corps justement... La phase d'alarme, normalement, ce n'est pas censé durer pendant des heures. C'est vraiment une phase où euh, tu as besoin de solliciter un maximum d'énergie pour pouvoir justement euh, vaincre euh, le danger. Une fois que justement cette phase, elle a été fait face, on va passer à une deuxième phase qui va être en fait la phase de résistance où justement là le corps, il se met en mode, euh, en, en, mode en quelque sorte, survie pour pouvoir justement surmonter en fait l'épisode de stress du coup, avant de revenir à un état normal, il va être en mode résistance et il reste toujours, euh, le corps il va quand même rester un peu à, en mode alerte au cas où il y a une nouvelle attaque. Donc il se met quand même en mode résistance, mais il va quand même rester en mode alerte. Et par rapport justement à cette phase de résistance, c'est là où justement il va y avoir une troisième phase qui va intervenir si cette phase de résistance se prolonge. Euh, c'est la phase, justement, de l'épuisement du corps. Ça, c'est la troisième phase. Et cette phase-là, justement, euh, c'est la phase qui emmène vraiment beaucoup de symptômes parce que, justement, là, le corps, il, il en peut plus. Il a déjà assez mobilisé d'efforts. Et euh, cette phase-là, c'est la phase où il peut y avoir ben, différentes euh, troubles, différentes maladies qui vont apparaître, parce que justement le corps il a épuisé, il est trop en mode de stress, il y a eu une, il y a eu une production de cortisol et il n'en peut plus tout simplement. Pour continuer à faire face en quelque sorte à la situation, parce que justement on n'a pas encore réussi à redescendre, le corps il va continuer en fait à sécréter de la cortisol et cette hormone là justement sera libérée tant que la situation en fait sera encore perçue comme euh, alarmante en fait. Et si justement le niveau de cortisol se trouve encore dans leur organisme de manière prolongée, c'est là où on augmente les risques d'anxiété, de stress chronique et autres. Et la libération justement de ces différentes hormones, à la base, ce sont des choses qui sont nécessaires à la survie de l'homme. Si l'homme ne ressentait pas un danger, mais... Euh euh, si on ne ressent pas de danger, il euh, y a une voiture qui fonce sur nous, euh, on reste comme ça. Bon, après, c'est vrai que euh, des fois, il y a des situations où il y a des personnes, ben, face à un danger, ils restent tétanisés. Mais pour vous dire, si on ne ressentait pas le danger, mais euh, là, euh, on va. Euh, comment, comment ça se passe en fait Et euh, à l'époque, justement. Euh, les hommes, ils étaient beaucoup confrontés en fait aux animaux sauvages. Euh, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais du coup, comme ils étaient confrontés aux animaux sauvages, le fait qu'il y a justement cette euh, libération de certaines hormones et qu'ils peuvent mobiliser un maximum d'énergie pour pouvoir combattre ou fuir, ça, ben, ça a aidé à ce que justement l'homme puisse survivre en quelque sorte. Mais là où justement aujourd'hui euh, ça devient problématique et pourquoi nous justement on doit reprendre le contrôle euh, sur le stress, c'est qu'il y a des situations où maintenant notre cerveau il va voir ça comme si c'était une attaque euh, comme s'il y avait un lion qui était en train de nous attaquer et c'est là où justement on parle du fait que ah mais ben maintenant il y a beaucoup de personnes qui sont stressées parce que justement euh, dans une journée c'est comme si on va avoir des fois 15 à 20 attaques d'épuiser l'organisme l'organisme il est en train de s'épuiser il est en train de s'épuiser parce que tout le temps il y a la libération de ces certaines hormones et on recommence dans la journée. Et c'est ça qui emmène justement euh, tout ce qui est stress chronique et qu'à un moment donné, l'organisme est épuisé et qu'on est tout le temps stressé. Moi, je, pour, ma, pour ma part, je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, on est rentré vraiment dans une course à l'action. Euh, dans une course où il faut être tout le temps disponible pour tout le monde. Dans une course à la productivité. Qui va être le plus productif et aussi par rapport à la surinformation, par rapport au réseau, de tout ce qu'il y a sur les réseaux. Par rapport également, le fait qu'il y a, j'appelle ça le fast-food de l'information. Il y a de l'information partout où on va. Même quand on veut même reposer notre tête, on se retrouve avec plein d'informations. Dans une course justement, où on va rechercher à être parfaite. La maman parfaite, l'épouse parfaite, la fille modèle. Euh, vraiment, dans une course où on est en train de s'épuiser totalement. Et tout ça là, Là, je vous ai cité quelques causes, il y en a encore plein, mais je ne suis pas là pour citer les causes. Ben, ça emmène à un moment donné le fait qu'on est stressé parce qu'on n'a plus le sens des priorités. On n'arrive plus à dire non, on est tout le temps disponible. Euh, vraiment, on n'a pas su doser. On n'a pas su doser, c'était où nos priorités Et on en arrive même à oublier pourquoi on a été créé. On en arrive même à oublier euh, vraiment qu'il doit y avoir vraiment une priorité dans toute chose. Et cet oubli de manière inconsciente, en fait, emmène vraiment cet état de stress. Car on s'est éloigné de notre nature première, de notre fitra saine. Euh, notre cœur, justement, a oublié euh, que, justement, il devait être connecté à l'au-delà. On n'a pas dit qu'il ne fallait pas qu'il soit, qu soit totalement déconnecté à la dounia Mais tellement on est en train de courir, 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 que la dounia elle a pris une place immense, qu'on a oublié que pour pouvoir justement retrouver un état de, de plénitude, ben il fallait en fait revenir déjà à hum, le premier point qui est vraiment pourquoi on a été créé. On va revenir dessus dans un instant sur, euh, sur les solutions, mais vraiment, je voulais faire un, vraiment un constat, c'est que le plus étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on est, surtout en Europe, on est vraiment baigné dans un confort. On est dans un confort incroyable. Et pourtant, la santé mentale, mais va mal. Va mal. L'Europe fait par partie des pays qui consomment beaucoup d'antidépresseurs quand même. La santé mentale va très très mal. Et pourtant, pour nous, c'est normalité d'avoir l'eau potable. Genre, c'est normal quand on va aux toilettes, de tirer la chasse avec l'eau potable. Dans certains pays, il n'y a pas... Y a, ça, c'est un luxe, Ça, ça c'est un luxe. Mais on a tellement baigné dans nos, dans nos vies qu'on a oublié qu'on a oublié nos priorités. Et ça tout ça, ça for forcément à un moment donné on va être confronté en fait à du stress parce que justement on n'arrive pas à revenir à je priorise je priorise mes actions parce qu'on passe notre temps justement à se disperser parce que justement on veut mettre notre énergie partout partout et on veut la donner aussi à tout le monde. Tout le monde, allez, en veux tu on voit là de l'énergie. Mais non, ce pas comme ça. Ben non, ce n'est pas comme ça. J'ai déjà commencé par rentrer dans les, euh, dans les solutions. Mais euh, vraiment, j'avais besoin de, de quand même mettre l'accent sur ce dernier point. Sur le fait que là, il faut revoir en fait nos priorités. Mais je vais revenir dessus dans un instant. Donc, vous avez un peu compris euh, comment ça fonctionne le stress Vraiment, il y a plusieurs étapes. Le stress n'est pas votre ennemi. C'est pour ça que au tout début de l'épisode, j'ai bien mis euh, le fait que le stress n'est pas votre ennemi. C'est que dans certaines situations, vous allez avoir besoin du stress C'est ce qui va vous aider dans des situations d'urgence de pouvoir faire face. Mais nous aujourd'hui, il faut justement qu'on revoie nos priorités pour faire en sorte que au moment où on va avoir besoin de ce stress, il soit dosé et il soit justement là parce que c'est nécessaire donc je vous ai déjà un peu teasé la première solution la première solution euh, en fait à l'intérieur de cette première solution il y a plusieurs solutions mais on peut tous les regrouper parce que ce sont des solutions du coup spirituelles alhamdulillah c'est vraiment de se rappeler pourquoi on a été créé ça c'est vraiment la première chose, pourquoi on a été créé et de se reconnecter justement à Allah en apprenant à le connaître avec ses noms et attributs à partir du moment où justement on va se rappeler pourquoi on a été créé on va commencer à venir, on va venir justement prioriser nos actions. Parce que comme on va se rappeler pourquoi on a été créé, on a été créé pour adorer Allah, est-ce que tout ce qui est en train de me stresser, tout ce qui est en train de me mettre mal, tout ce qui est en train de, les relations qui sont en train de me bouffer, est-ce que c'est en train de m'éloigner de, de ma religion, est-ce que c'est en train de me rapprocher de ma religion Toujours se demander cette question-là. Parce qu'on qu va revenir à notre priorité, parce que c'est important des fois qu'on se rappelle pourquoi on a été créé. Parce alhamdulillah à ce moment-là, il nous a autorisé de jouir de cette terre. Il nous a autorisé de manière, de manière halal de profiter. Mais s'il si y a des choses ou des actions qui sont en train de nous bouffer, qui sont en train de nous stresser, qui font qu'après, on va euh, carrément délaisser les invocations du matin et du soir. On va peut-être rater certaines prières parce qu'on est stressé, parce qu'on est en train de courir, courir, courir. C'est là où, justement, il faut remettre, en fait, euh, certaines actions et venir, en fait, mettre des priorités, tout simplement. Donc, cette première étape est vraiment indispensable parce que ça va nous aider à remettre les pieds sur terre, à se rappeler que cette vie, il a une fin. Cette vie a une, a une fin. Ça ne veut pas dire que, oui, vas-y, maintenant, on ne fait plus rien. Non, ça veut juste dire... Là, ça, c'est en train de me stresser, ça, c'est en train de me bouffer. Mais est-ce que c'est en train de m'apporter le bien Comme ce' à la Swantala, il m'a demandé de chercher bah, de chercher le bien, de chercher des œuvres profitables. Est-ce que ça, là, ce qui est en train de me stresser, c'est en train de m'apporter en fait ce bien-là Voilà. On, se, on, se, on devient en fait responsable de notre vie et on se, réquest... on se questionne en quelque sorte sur ce qui se passe dans notre vie, sur les personnes qui vont rentrer dans notre vie, sur les actions qu'on va mettre en place et c'est ça qui va nous aider en quelque sorte de reprendre le contrôle sur notre stress. Et une fois où on s'est posé et on s'est est demandé, est-ce que les actes que je suis en train de faire, est-ce que les relations euh, qui sont dans ma vie, est-ce qu'ils sont en train de me rapprocher d'Allah ou c'est en train de m'éloigner d'Allah Est-ce que je suis en train de faire des œuvres de bien euh, euh, dans ma vie ou je suis plutôt en train de courir, courir, courir et j'oublie totalement de faire des œuvres de bien et le fait de courir, 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 ça m'emmène à être beaucoup stressé. Vraiment, on se questionne et c'est important de vraiment faire ce travail intérieur, de se poser et d'être honnête avec soi-même. Ça, ça va être important. Une fois qu'on a fait ce, ce travail-là, on va passer à une deuxième étape. Il va falloir, alhamdoulilah, apprendre à connaître Allah avec ses noms et attributs. Euh, parce que plus on va venir apprendre à connaître Allah SWT avec ses noms attributs plus ça va venir nous apaiser le cœur. La connaissance d'Allah est vraiment indispensable dans ce processus pour justement reprendre le contrôle, Alhamdoulilah, sur tout ce qui est au niveau du stress. Parce que plus on va connaître Allah SWT avec ses noms attributs plus notre cœur va vraiment s'apaiser. Parce que quand on sait que celui Al-Fatah, celui qui accorde la victoire, face à des situations où on va chercher justement la réussite, on va se rappeler de ce nom. On va se dire Ah, Allah, c'est Al-Fatah, c'est lui qui accorde la victoire. Quand justement on va être face à des situations où euh, on a eu des manquements, tout ça, on va se rappeler que c'est Allah, le miséricordieux. Que c'est Allah, le pardonneur. Quand justement on va être face à des situations où on est en train de se confier à Allah, on va se rappeler que Allah, c'est à Samir. C'est celui justement, c'est celui qui entend, c'est celui justement qui est à l'écoute de ses serviteurs. Quand justement, bon je ne vais pas vous mais tout ça pour vous dire, c'est que plus on va être connecté avec les noms et attributs d'Allah, plus cela va venir changer de manière radicale notre vie parce que dans chaque situation, dans chaque chose qui va se passer, on va pouvoir en fait ramener les noms et attributs d'Allah dans nos vies, euh, dans le sens où on va pouvoir se dire, ah, là, à il me voit, alhamdulillah, là il e me protège, donc ça va aller, là, à moment-là, il va m'accorder la victoire, là, à c'est lui à Razak, donc quand je me retrouve face à des situations où mes biens ont diminué, je vais me rappeler que c'est lui à Razak, c'est lui aussi le riche des riches. C'est lui qui accorde euh, l'argent aux milliardaires, multi-multi-multi-milliardaires. Donc, à partir du moment où on connaît les noms et attributs d'Allah, ça change radicalement, en fait, euh, notre vie. Après, il y aura toujours des situations où on va être stressé. Mais il est important de se reconnecter, en fait, à la connaissance d'Allah. Une fois qu'on a fait ce premier travail de se rappeler de pourquoi on a été créé, ensuite, d'aller à la connaissance d'Allah d'apprendre à connaître Allah avec ses noms et attributs, on va également prendre le temps de venir emmener la lumière dans nos foyers, emmener la lumière dans nos cœurs à travers l'invocation et l'évocation d'Allah. C'est indispensable. Il faudra justement qu'on prenne vraiment le temps de se rappeler qu'il est important de se tenir aux invocations du matin et du soir. Parce que c'est ce qui nous sert de barrière, c'est ce qui nous sert de forteresse, c'est ce qui nous permet justement de nous connecter à Allah, c'est ce qui nous permet euh, justement d'être sous la protection d'Allah. C'est indispensable de se tenir aux invocations du matin et du soir. Si on veut éviter euh, de tout en ressentir le stress, cette routine-là, elle doit vraiment rentrer dans votre quotidien. Et Cher El-Islam Ibn Taymiyyah disait justement, l'évocation d'Allah est pour le cœur ce qu'est l'eau pour le poisson. Quel, sera, quel serait l'état du poisson si on le sortait de l'eau et le professeur il disait, il ne faut pas faire de vos demeures des tombes. Et dans un dernier hadith, le professeur l'Assalam disait, fais de ta maison une quibla. » Donc, je vous ai cité ça pour vraiment qu'on se rappelle ensemble, qu'on doit vraiment être dans le souvenir constant d'Allah chez nous. Même en dehors, mais on doit être chez nous vraiment dans le souvenir d'Allah, être dans le dhikr, Que ce soit pendant, si on est en train de faire la vaisselle ou on est en train de ranger quelque chose. Subhanallah, alhamdulillah. prendre le temps également, dès qu'on finit la prière, de ne pas se précipiter, de ne pas courir, de prendre le temps de faire nos invocations de fin de prière. Parce que plus on va être connecté à Allah, plus notre cœur, justement, il va vraiment s'apaiser. Et le fait également de mettre la tel bakara dans la maison, ça va également nous aider au quotidien. Ça, ce sont des causes qui fonctionne alhamdulillah au début certes ça demande de l'effort parce que on n'a peut-être pas forcément l'habitude à la fin de la prière de rester assis on veut directement courir mais une fois qu'on a pris cette habitude là on voit vraiment la différence sur notre humeur au quotidien et dans chacun de nos gestes alhamdulillah il faut que euh, bon là je sais pas le sujet <rire> comme d'habitude je dis c'est pas le sujet mais je vais faire euh, normalement le prochain épisode ou dans deux épisodes je vais faire un épisode spécial sur les habitudes comme parce que en fait, les habitudes, il y a une manière de faire en sorte d'instaurer de, 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 des nouvelles habitudes dans nos vies. Et euh, les habitudes, du coup, c'est un mécanisme euh, du cerveau. Et donc, c'est indispensable de connaître le mécanisme pour pouvoir justement instaurer des nouvelles habitudes. Pourquoi je vous parle d'habitude C'est qu'au début, ça ne va pas être évident euh, d'avoir certains réflexes. Euh, si on n'a pas l'habitude, si à la fin de la prière, de faire euh, du décre, ben... Là, justement, c'est quelque chose qu'on va devoir, Inch'Allah, instaurer petit à petit. Mais une fois qu'on le fait, on voit la différence déjà sur notre humeur. Parce que, justement, c'est par le rappel d'Allah que nos cœurs s'apaisent. Donc, dans cette première, justement, euh, solution que je vous ai délivrée, à l'intérieur du Cruel en A3, c'est se rappeler de pourquoi on a été créé revenir à la connaissance des noms et attributs d'Allah. Être dans le souvenir constant d'Allah et vraiment dans notre maison, faire de nos maisons une quibla indispensable. Donc un endroit où on, on se prosterne, un endroit où on adore Allah, où on invoque Allah, où on évoque Allah. On va maintenant passer à la deuxième solution pour réussir justement à avoir une meilleure gestion du stress. C'est le fait de développer une résistance au stress et d'aller à la connaissance de soi indispensable. Qu'est-ce que j'entends par là C'est que plus vous allez apprendre à vous connaître, à connaître votre mode de fonctionnement, à connaître qu'est-ce qui vous met à l'aise et qu'est-ce qui vous déstabilise, quelles sont les relations qui vous mettent mal à l'aise, quelles sont les relations qui emmènent la sérénité, plus cela va vous aider à savoir qu'est-ce que je dois faire pour ne pas me retrouver dans telle ou telle situation et éviter toute forme de stress parce que si on ne prend pas le temps d'analyser, en fait, les relations personnelles qu'on a, notre environnement, euh, qu'est-ce qui fait que, justement, je sais que dans telle situation, à un moment donné, ça va trop me stresser, ben, on ne va pas être à l'écoute de notre personne, et il va y avoir, en fait, le stress qui va se déclencher, peut-être à chaque fois, dans les mêmes situations, mais on ne va pas comprendre pourquoi on se met dans cet état-là, parce que, justement, on ne, on ne connaît pas qui on est. Et là, par exemple, moi, je vais prendre mon exemple. Par exemple, moi, alhamdulillah, je suis quelqu'un d'introverti. Euh, ça ne se voit pas. Euh, pourtant, depuis tout jeune, depuis toute petite, je suis introverti. C'est-à-dire, je recharge en quelque sorte mes batteries euh, quand je suis seule. Donc, être par exemple H24 trop entouré, c'est quelque chose qui m'épuise. Qui m'épuise et à un moment donné, qui peut me stresser. Euh, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Quand je suis trop entouré, euh, tout le temps genre moi là j'aime trop être en contact avec les gens euh, parce que du coup voilà on peut échanger, j'apprends des nouvelles choses vraiment pour moi les échanges c'est grave important pour pouvoir s'enrichir pour pouvoir grandir euh, et ça permet aussi que les personnes ils puissent te, toi te donner des conseils que les personnes ils puissent aussi te dire ah ben tu sais sur ça euh, ce serait bien, voilà les échanges c'est vraiment quelque chose de super enrichissant même apprendre des expériences des autres ou euh, du vécu c'est grave enrichissant mais comme, alhamdulillah, j'ai appris à me connaître, je connais aussi euh, euh, ma limite à ne pas dépasser pour ne pas me sentir trop stressée. Parce que comme j'ai besoin de me recueillir seule euh, beaucoup de fois, euh, je sais que qu'il voilà, ne faut pas non plus que tout le temps je vois trop de monde H24. Sinon, ça va me stresser et je ne vais pas être bien. Et à partir du moment où, justement, je suis honnête avec moi-même que j'ai appris à me connaître sur ça, ça m'enlève déjà un, point, un poids pardon, sur ce point-là. Donc, dans cette deuxième partie, c'est vraiment ce que je vais vous demander de faire, c'est d'aller à la connaissance de ce que vous aimez, de ce que vous supportez, de comment, qu'est-ce qui vous stresse, c'est quoi les environnements, c'est quoi les relations qui vous stressent, c'est quoi les situations qui vous stressent, de les lister et à côté de mettre des solutions alternatives. Bon, je suis stressée quand il y a trop de monde, qu'est-ce que je peux faire Tu mets la solution. Et pour chaque situation, au début, ce n'est pas évident de le faire, mais ça va être vraiment indispensable parce que justement ça va vous aider face à une situation on va dire de stress, d'activer votre cerveau préfrontal. Le cerveau préfrontal du coup c'est le cerveau qui va venir rationaliser, réfléchir euh, sur les situations qui va être le cerveau on va dire vraiment euh, le cerveau intelligent en quelque sorte euh, j'aime bien le dire mais je vais vous expliquer euh, rapidement un peu le rôle des cerveaux pourquoi là je suis en train de parler de cerveau dans la deuxième partie mais je pense que vous allez comprendre dans un instant. Bon, c'est parti pour un petit cours sur le cerveau. Euh, plus sérieusement, je vais vous juste vous expliquer grossièrement comment les cerveaux ils fonctionnent face à ce type de situation. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau on peut vraiment le diviser en trois parties. Il y a le cerveau limbique, il y a le cerveau reptilien et il y a le néocortex. Quand on dit cerveau limbique, en fait, c'est la partie vraiment émotionnelle, gestion des émotions. Vraiment, ce qu'il faut retenir, cerveau limbique, c'est tout le côté émotionnel. Le cerveau reptilien, c'est le cerveau, euh, on va dire vraiment euh, instinct de survie, euh, fuite, euh, action. C'est vraiment la partie vraiment instinct de survie. Et après, il y a le néocortex, qui est toute la partie euh, réflexion, analyse, logique, rationaliser les situations. Et face justement à, à une situation stressante, euh, justement quand il y a, on va dire, un danger, l'action le, le, justement va être traitée par le cerveau reptilien qui va donner justement l'ordre euh, de produire en fait ces hormones-là, parce que justement à ce moment-là, lui, le cerveau reptilien, il se met en mode instinct de survie alors il faut que je survie, donc euh, on va dire la partie où justement euh, le cerveau limbique euh, qui doit justement essayer de mieux gérer les émotions, c'est comme s'il va perdre totalement le contrôle, euh, il va justement, euh, là il n'y a plus de gestion des émotions, tout va être euh, vu de manière, euh, tout va être grossi, genre euh, euh, une chose qui à la base aurait pu être un stress, normal, ça se transforme vraiment en quelque chose de très gros et on a vraiment du mal là à rationaliser les choses et le néocortex justement euh, là à ce moment là, il n'y a rien qui est rationalisé, on a vraiment du mal à gérer parce que justement il y a le cerveau reptilien qui est vraiment en mode instant de survie plus justement le cerveau euh, justement, reptilien prend le dessus, plus il n on n'arrive plus du tout à rien rationaliser. Tout est grossi. On va voir toutes les choses de manière négative. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est comme un genre d'effet boule de neige. Là, les éléments positifs, on n'arrive même pas à le voir. Et c'est là où, justement, le stress, il commence vraiment à prendre beaucoup de place, en quelque sorte, parce qu'on n'arrive plus du tout à utiliser euh, le néocortex à ce moment-là. Et on n'arrive plus du tout, justement, à réagir de manière rationnel et euh, ça c'est vraiment le c'est ce qu'il faut retenir du coup de mon explication c'est vraiment le fait qu'on a comme on n'arrive plus à réagir de manière rationnelle le fait d'identifier en fait les moments où on est stressé le moment où les moments où justement euh, on passe de l'autre côté euh, en amont parce que cette identification là justement ça va nous demander de faire un travail en amont en fait on va commencer à réfléchir sur une semaine vas-y je vais me travailler avec un petit cahier de notes c'est pas forcément évident au début mais je vais avoir un petit cahier de notes et je vais commencer à noter les moments où je suis stressée. Qu'est-ce qui provoque en fait dans ma semaine le stress Et le fait de recenser ça, tu vas voir soit plusieurs actions qui reviennent et le fait de voir ces actions-là qui reviennent à chaque fois, tu vas pouvoir à côté prendre le temps de te poser et trouver des solutions. C'est indispensable de faire ce travail-là parce que ça va te permettre le fait de faire ce travail-là écrit de pouvoir rationaliser en fait euh, les choses pour qu'au moment où ça arrive justement tu n'es ne pas dépassé par la situation. Et faire ce travail justement d'identification ça va vraiment avec le fait euh, d'aller à la connaissance de soi, parce qu'en parce qu faisant justement ce travail, travail d'identification, ça va vraiment te permettre de savoir est-ce que c'est l'environnement qui peut te stresser, est-ce que c'est la nouveauté, est-ce que c'est les relations qui te stressent, est-ce que c'est le fait que tu n'es pas assez à l'écoute de toi. Donc ça, ça va être indispensable. Encore une fois, un travail d'écriture, on vous dit ici, il faut taffer, il faut passer à l'action. On écoute les podcasts, mais on est aussi là pour passer à l'action. Donc pour pouvoir justement réussir. À reprendre le contrôle sur ça, c'est important pour vous que vous soyez vraiment actrice, que vous preniez le temps de noter, que vous preniez également le temps de réfléchir. Donc là, vous avez du taf. Voilà pour les personnes qui sont stressées, qui sont en train d'écouter cet épisode et même les personnes qui sont pas super stressées, mais prenez vraiment le temps d'identifier les aliments qui peuvent venir perturber votre paix intérieure. Ça, c'est vraiment indispensable. Maintenant, on va passer à à la troisième solution inshallah, qui est une solution du coup de la médecine prophétique. Cette troisième solution, c'est le fait de consommer la talbina. La talbina qui est une soupe d'orge. C'est une soupe que le prophète sur la salam il a recommandé et dans un hadith, il dit justement Alissa salatu toi salam, la talbina réconforte le cœur du malade et dissipe un peu le chagrin. Et vraiment, ça, ça doit faire partie justement stressé ou pas. Ça doit vraiment faire partie au moins de votre quotidien. Pas tous les jours, mais dans le mois, il faut vraiment essayer de consommer la talbina parce qu'aujourd'hui, on sait aussi scientifiquement que la talbina, c'est vraiment un aliment qui est riche en nutriments et que ça aide vraiment à diminuer l'état d'anxiété et l'état de stress. Tout simplement parce que l'orge, est très très riche en tryptophane. la tryptophane du coup c'est un précurseur de l'hormone du bien-être, voilà je vulgarise mais c'est un précurseur de l'hormone du bien-être la sérotonine et la sérotonine c'est une hormone qui aide vraiment à réguler l'humeur et on sait aujourd'hui que justement l'orge est très très riche en tryptophane et également riche en vitamines du groupe B, vitamines du groupe B en fait c'est euh, vraiment ce qui vous aide au niveau du système nerveux, l'orge est également riche en magnésium donc Bon, là, je vous ai cité euh, quelques vitamines que vous pouvez trouver, justement, dans l'orge. Mais subhanallah, justement, quand on, quand on lit ça ou quand on entend ça, on se dit « Rajib c'est incroyable comment notre religion, elle est parfaite. » Le professeur sallam l'a recommandé, mais à l'époque, il n'y avait pas tous les études scientifiques qui viennent te dire exactement c'est quoi les minéraux, c'est quoi les vitamines. Et subhanallah, aujourd'hui, on sait que dans l'orge, c'est vraiment, un concentré de minéraux et que ça aide vraiment à dissiper, en fait... Euh, euh, la, le chagrin, la tristesse est dû justement à sa richesse en magnésium, en tryptophane, en vitamine du groupe B. Donc pour les personnes qui sont stressées, je le recommande au moins que dans la semaine vous essayez d'intégrer euh, cette soupe, du coup la telbina. Je vais vous expliquer un peu comment euh, vous pouvez préparer cette soupe inchallah. Pour la préparation, du coup, euh, vous pouvez préparer cette soupe avec soit de l'eau, soit du lait. Moi, j'utilise du lait végétal. Euh, la farine d'orge, du coup, euh, la talbina, vous pouvez le trouver en magasin bio ou sur les sites internet. Moi, je l'achète du coup en magasin bio. Pour la préparation, du coup, vous prenez une casserole. Euh, moi, je mets du coup du lait végétal. Je mets soit du lait d'amande, soit du lait d'avoine. Une fois que vous avez mis le lait végétal, ce que je fais, c'est que je prends un petit verre et je mets de l'eau euh, et je rajoute dans ce petit verre, je rajoute... 3 cuillères à soupe de farine d'orge. Je mélange vraiment pour que le, ça fasse comme un genre de liquide. Une fois que le lait, euh, j'ai mis euh, la casserole sur le feu avec le lait et que euh, ça a commencé un peu à frémir, je rajoute le mélange. Euh, de, le mélange d'eau et de farine d'or, je le rajoute du coup dans la casserole. Ça évite vraiment qu'il y ait toute forme de grumeau. Moi, c'est la meilleure façon que j'aime bien préparer et je trouve que c'est idéal parce que du coup, ça évite toute forme de grumeau. Et la cuisson est très, très rapide. Hein. En moins de 10 minutes, c'est prêt. Une fois que la préparation est prête, je vais le verser dans un bol et après, je vais attendre 5 minutes et je vais rajouter une cuillère de miel de cidre. Et franchement, la préparation, euh, je, je trouve qu'elle est vraiment bonne. Ça va vraiment vous réconforté et c'est quelque chose que je recommande Alhamdulillah, si vous êtes vraiment stressé, d'en consommer au moins trois fois par semaine Inch'Allah La quatrième action que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir accueillir le stress, mieux le vivre c'est le fait d'apprendre à respirer, tout simplement Tu vas me dire mais t'es sérieuse Respire, euh, respirer. Moi, dans la vie de tous les jours, je respire déjà. Mais il y a respirer et respirer, en fait. Dans la vie de tous les jours, on respire. Mais il y a une façon de respirer pour pouvoir justement apprendre à se détendre vraiment euh, de manière physiologique. Et euh, du coup, je vais vous proposer euh, justement d'intégrer la cohérence cardiaque pour pouvoir justement améliorer votre respiration et améliorer votre gestion du stress. Je vais vous expliquer brièvement du coup, euh, c'est quoi le rapport avec la respiration et la gestion du stress. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, il influence les fonctions du cœur, du corps, à travers euh, plusieurs fonctions, notamment à travers euh, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. La différence entre les deux, c'est que le système nerveux sympathique a vraiment ce rôle de fuite, combat, si vous pouvez vraiment en retenir quelque chose, ça a vraiment ce rôle d'accélérateur, de tout ce qui est fuite, ben, c'est le système nerveux, on va dire, sympathique et le système nerveux parasympathique a ce rôle, on va dire, de frein, euh, du coup, tout ce qui est détente, relaxation, régénération, repos et digestion. Pourquoi je vous explique tout ça C'est que là où ça devient intéressant, c'est que la respiration va permettre justement euh, d'accéder en fait à ce système autonome. Euh, ça ça c'est le plus incroyable en fait. Tu peux accéder à travers un outil, inchallah, à travers la respiration, à ce système autonome. Alors qu'à la base, tu peux te dire mais comment je vais faire pour accéder à ce système là si je veux me détendre tout ça Ben il y a possibilité d'accéder si justement tu intègres tout ce qui est respiration et ça va venir justement t'aider à te relaxer et également t'aider à digérer. Parce que en général, quand on est stressé, quand on n'est pas bien, la respiration, en fait, elle devient vraiment... Euh, le souffle, il est court tout simplement, il est plus rapide. Donc, c'est des respirations lentes et profondes, même si tu peux aussi faire des respirations abdominales qui vont vraiment t'aider à redescendre. Inshallah. Pour pouvoir justement mettre en pratique la cohérence cardiaque, en général... La méthode, elle s'appelle 3-6-5. Après, il y a d'autres manières de, de respirer. Hein. Il y a de la respiration abdominale, il y a plein de manières de respirer. Mais là, je vais vous parler de celles en général que je recommande en accompagnement ou même que moi-même je pratique. Alhamdulillah. Donc, euh, la méthode, du coup, c'est 3-6-5. Euh, 3-6-5. Le 3, c'est euh, à faire vraiment trois fois dans la journée. Euh, le mieux, c'est vraiment pour ressentir les bienfaits. C'est de le pratiquer le matin au réveil, c'est de le pratiquer également euh, le midi par exemple avant de manger et le soir avant de dormir, voilà. Du coup, 3, pour le 6, ça veut dire c'est 6 respirations en une minute et pour le 5, c'est pendant 5 minutes. Quand on dit 6 respirations, ça veut dire qu'il faut, il faut inspirer sur 5 secondes, il faut expirer sur 5 secondes. Tu inspires sur 5 secondes par le nez, et tu expires sur 5 secondes par le nez. Du coup, ça te fait 6 respirations en tout. Et ça, c'est à faire pendant 5 minutes. Après, 6, 5, au début, 5 minutes, ça peut paraître très long quand tu n'as pas l'habitude de faire euh, de la cohérence cardiaque, mais tu peux commencer par 2 minutes, 3 minutes, et après, tu augmenteras. Mais de toute façon, quand tu verras euh, euh, à quel point ça te relaxe quand tu le pratiques de manière euh, vraiment quotidienne et que tu prends vraiment l'habitude, euh, ben, tu verras au niveau des bienfaits, euh, tu pourras plus t'en passer. Mais il faut au début, tu vois, une certaine euh, assiduité, il faut être quand même discipliné et euh, se dire, ah bah, ben, alhamdulillah, là, c'est un outil qui est assez accessible, ça te demande pas forcément de dépenser euh, de l'argent, ça te demande pas de dépenser de ta personne, mais ça va te demander justement d'accorder ces 5 minutes durant cette session de respiration. Après, il y a d'autres méthodes pour respirer, comme les respirations abdominales, qui sont aussi très efficaces, où justement, là, il faudra... Euh, gonfler le ventre et ça ça va vraiment vous aider à vous détendre donc euh, vous essayez un maximum de rechercher la méthode qui vous correspond je trouve que la cohérence cardiaque ça reste quand même assez accessible quand tu n'as pas l'habitude de, de faire euh, ce type d'exercice donc c'est pour ça que euh, je le recommande voilà dans ce quatrième point je vais également euh, ajouter un autre outil euh, là c'est un outil on va dire qui est également accessible c'est le fait de, de faire des balades en forêt ou encore de faire des balades en pleine nature. Euh, voilà, je pense que vous l'avez déjà entendu, mais vraiment, si vous êtes des personnes qui sont anxieuses, des personnes qui n'arrivent pas à lâcher prise, euh, qui cherchent trop à contrôler les choses, euh, qui n'arrivent pas à, à vous détendre dans votre quotidien, vraiment, prenez la peine, au moins une fois par semaine, ou une fois tous les dix jours, d'aller vous balader dans des parcs... Où les parcs où vraiment il y a beaucoup de nature et également faire des balades en forêt. Ça va vraiment vous aider à vous oxygéner et c'est vraiment important à méditer également. Et vous allez voir qu'au niveau de votre humeur, ça va vraiment changer. En général, quand on va euh, être en contact avec la nature, c'est rare, euh, à part si tu t'es disputé pendant ta balade, c'est rare que durant ta balade, tu es toujours anxieuse à un moment donné, en fait, ça redescend. Parce que, justement, on est en contact avec cette nature-là, on médite également sur la création d'Allah. Et euh, c'est vraiment quelque chose, lac qui est aussi accessible. Mais il faut prendre le temps, justement, de vous offrir ce temps-là, euh, de vous dire, ah ben, ok, c'est vrai, j'ai un peu la flemme, là, de sortir de chez moi, mais si je sors de chez moi, euh, voilà les avantages voilà ce que ça va m'emmener, ça, 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 ça. Et juste le fait de lister, de voir que ta liste, ah oui, ça va m'apporter le fait que je vais être plus sereine ce soir. Ça va m'apporter le fait que si, je sais pas moi, si mon mari rentre, je vais être moins tendue. Ça va m'apporter le fait que ben, je vais mettre mon corps en mouvement. Ça va, voilà, vraiment au niveau... Quand vous allez commencer à lister, vous allez vous dire, ah ouais, c'est vrai, vas-y, même si euh, il fait froid là, je vais quand même aller me promener et ça va me faire du bien au cœur. Au niveau des solutions qui vont vraiment dans le fond et en profondeur, c'est fini pour cette partie-là. Du coup, pour moi, c'était vraiment important d'aborder cet épisode vraiment en deux parties. La première partie, c'était vraiment comprendre le mécanisme du stress. Une fois que vous avez compris le mécanisme du stress, vous allez justement prendre le temps de vous reconnecter à là et comprendre également pourquoi on a été créé. Une fois que vous avez fait ce travail là vous allez aller à la connaissance de vous, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, de ce que vous supportez, de, de tout ce qui vous stresse. Vous prenez le temps vraiment de réfléchir sur vos différents besoins parce que souvent on est connecté aux besoins des autres mais on n'est pas assez connecté à nos besoins. Donc la deuxième partie ça aborder euh, le fait d'aller à la connaissance de soi pour pouvoir identifier justement les éléments qui nous stressent. Plus vous allez identifier euh, les éléments qui vous stressent, plus vous allez pouvoir mettre en place des stratégies pour mieux les vivre. Hein. Et dans la troisième partie, du coup, on a abordé euh, les solutions au niveau de la médecine prophétique. Euh, du coup, la talbina, la, la soupe d'orge. Et dans la de dernière partie, du coup, on a vu la respiration et également le fait de se reconnecter à la nature. Là, dans, dans, une deuxième partie de, de, dans cette deuxième partie de l'épisode, on va aborder vraiment des solutions... Là, qui vont être un peu plus matériels. à l'intérieur, je vais parler un peu de la phytothérapie, également de l'aromathérapie de certaines vitamines et également, euh, bien sûr, de l'alimentation. Voilà. Mais comme je pense que l'épisode est déjà très très long, de toute façon, j'ai essayé de ne pas rentrer trop dans les détails. Mais il y aura des notions, forcément, dans les épisodes à venir, on pourra un peu plus développer. Mais là, du coup, je vais pas trop développer parce que l'épisode est quand même long. Mais bon, j'avoue, moi je suis team épisode long, donc... Euh, la team, vous êtes encore avec moi là. Et si vous m'avez écouté jusqu'ici, n'oubliez surtout pas de mettre 5 étoiles. Euh, je, je, je suis une mauvaise élève, j'oublie tout le temps de le dire. Mais n'oubliez pas en fait de mettre 5 étoiles euh, à, à, au podcast pour, pour, pour qu'on puisse être bien recensé. Et n'hésitez pas également à partager à une personne autour de vous euh, un épisode que vous avez bien aimé. Partager. Franchement, là, euh, ça, ça, ça prend du temps d'enregistrer en, les épisodes et ça me fait vraiment plaisir de voir que le contenu, il peut servir, que les personnes, ça peut vraiment les aider au quotidien. Bon, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qui se passe dans cette journée, type, pour être moins stressé, pour être détendu, pour être relaxé Tout d'abord, la base, c'est vraiment de se réveiller pour aller à la prière d'Al-Fajr. Ça, c'est vraiment important, la team. Que le matin vous prenez le vraiment vous mettez vos ré... vous mettez tout en place vous mettez vos réveils pour pouvoir vous réveiller le matin parce que c'est ce qui va annoncer justement votre journée c'est ce qui va faire justement Allah ce là va voir que vous avez fait l'effort que de revenir justement à lui de vous souvenir de lui et de prier de prier et ça va ça va annoncer justement une belle journée ça va annoncer une belle journée parce qu'Allah a vu que vous faites partie de ceux qui sont prosternés alors que c'est pas forcément facile des fois en hiver de se réveiller. Donc tout d'abord, on se réveille le matin et on prie. Une fois qu'on a fini de prier, on n'oublie pas de faire du coup, les invocations du matin pour vraiment être protégé. On n'oublie pas de faire les invocations du matin. Et euh, après avoir fait les invocations du matin, on peut également lire le Coran, bien sûr. On sait que pour avoir la tranquillité du cœur, pour avoir euh, la sakina, l'apaisement, c'est dans la parole de l'Allah que nos cœurs s'apaisent. Donc on essaie de lire au moins une page du Coran. Si on a du mal à... à si on se dit « Ah non mais une page c'est trop », peut-être lire un verset. Alhamdulillah ça reste un verset, ça reste quand même la parole de l'Allah et c'est très très lourd de sens. Il ne faut jamais en fait se dire... Ah ben non, euh, vu que je ne peux pas lire 2, 3, 4, 5 pages, je ne vais rien lire, non. La parole d'Allah inversée dans le Coran, elle c'est déjà, déjà puissant en fait. Donc prenez le temps de lire au moins un verset. Si vous savez que vous avez du mal à lire euh, une page, deux pages, trois pages, voilà, ça dépend de chaque personne. Ensuite, vous allez euh, également essayer de faire un peu des étirements. Euh, vous n'êtes pas obligé de faire des étirements... Euh, euh, 10 minutes, 15 minutes directement, juste étirer un petit peu le corps, prenez le temps d'étirer un peu le corps, de prendre également un verre d'eau tiède, c'est important dès le réveil de s'hydrater, voilà, prenez un verre d'eau tiède et après, une fois que vous avez fait déjà ces petits gestes, vraiment le corps à âne, vous êtes un peu étiré, vous avez bu de l'eau tiède, vous allez vaquer à, votre, à vos occupations, il euh, y a des personnes, du coup, des fois, ils se rendorment, il y a d'autres personnes qui vont aller déposer les enfants à l'école, voilà, vous faites selon votre planning habituel. Par contre, pour le petit déjeuner du, coup du matin, vous allez privilégier un petit déjeuner salé, un petit déjeuner protéiné et un petit déjeuner riche en bon gras pour aider à la production de, du coup, de la sérotonine. La sérotonine, tout à l'heure je l'ai dit, c'est un peu l'hormone du bien-être. Je mets vraiment des guillemets parce que voilà, euh, là je l'ai vulgarisé. Mais vous allez prendre le temps de vous faire un petit déjeuner protéiné et riche en bons gras. Vous allez utiliser du pain au levain. Le levain, on sait qu'il y a des bonnes bactéries à l'intérieur. Du coup, c'est top pour le microbiote intestinal. Vous allez prendre également le temps de vous faire deux œufs au plat. De, vous pouvez même mettre un peu d'huile d'olive également. Prendre de l'avocat, ça va vraiment vous aider au niveau de l'énergie du corps, au niveau de votre humeur et éviter toute forme de coup de barre. Et ça aide également du coup à la production de la sérotonine. Une fois que vous avez pris ce petit déjeuner salé, vous pouvez également l'accompagner d'une petite infusion, d'une petite infusion de tilleul euh, ou, ou de camomille. Voilà, une petite infusion calmante. Si vous savez que euh, vous êtes une personne qui qui est très stressé, très tendu, n'hésitez pas à consommer justement des infusions. Euh, voilà, le tilleul, moi je le recommande, à Alhamdallah, ça aide vraiment à se relaxer. Vous pouvez prendre ça, une fois que vous avez euh, pris votre petit déjeuner, vous vaquez à vos occupations. Là, dans cette journée-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'à la base, dans mes accompagnements, euh, du coup, euh, vraiment, euh, je, fais, euh, je fais un programme personnalisé pour du coup pour mes clientes où là, ça va être vraiment adapté. Là, je vous donne juste des pistes pour que vous, vous puissiez après voir euh, qu qu'est-ce qu que vous allez pouvoir intégrer dans votre quotidien qui va vous aider. Euh, mais du coup, là, ça va être plutôt au niveau alimentaire, mais je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place pour vous aider, euh, pour mieux accueillir le stress, pour mieux le gérer. Donc, on va passer au repas du, coup, du midi. Pour le repas du midi, vous allez prendre... Euh, par exemple, des bananes plantains au four. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez à quel point les bananes plantains, c'est mes meilleurs amis. Donc, voilà. Vous allez prendre des bananes plantains parce que c'est très bon. C'est très bon. C'est sucré. C'est bon pour le moral. Parce que l'aliment... Il y a des aliments comme ça, qu'on les consomme. Ça nous rend de bonne humeur, je trouve. Moi, c'est mon avis. Je trouve que ça nous rend de bonne humeur parce que c'est sucré, parce que c'est réconfortant. Les bananes plantains, c'est pareil. Je trouve que c'est super réconfortant. Donc, vous allez prendre des bananes plantains Vous allez faire cure au four avec euh, un peu d'huile d'olive. Vous allez couper en rondelles, vous allez faire cure au four. Vous allez prendre également du macro, euh, du macro, qui est euh, du, coup, du poisson, euh, qui est très très riche en oméga 3. Du coup, c'est bien pour le système nerveux. Et vous allez accompagner ça, bien sûr, de légumes. Voilà, ça c'est très bien à la là comme repas du, coup, euh, du midi. Pour le goûter. Pour les, pour les gourmandes, ceux qui aiment bien les, les euh, goûters consistants. Soit vous pouvez prendre un carré de chocolat noir à 70% de cacao, qui est très riche en magnésium, du coup c'est bien pour le système nerveux. Soit vous allez également prendre, euh, avec des noix de brésil, vous pouvez accompagner ça de noix de brésil, soit vous allez prendre un porridge bien gourmand. Un porridge bien gourmand, vous allez mettre un lait végétal, vous choisissez au choix. Ensuite, vous allez ajouter les fourcons d'avoine, vous allez également mettre des graines de chia, vous allez également mettre du beurre de cacahuète, euh, des bananes. Vraiment pour les toppings, c'est vraiment au choix. Vous pouvez même rajouter des morceaux de chocolat. Euh, moi, je, des fois, je fais mon porridge avec des morceaux de pommes à l'intérieur. J'ai un réel en plus sur euh, mon compte Instagram. De toute façon, mon compte Instagram, vous allez le retrouver en... On ne dit pas barre d'infos. Vous allez le retrouver dans la description. Vous allez le retrouver dans la description. Mais tout ça pour vous dire que Faites-vous un porridge, faites-vous un goûter bien gourmand, comme ça, vous allez, ça va, ça va vous détendre tout simplement. Euh, ou vous pouvez aussi faire un gâteau maison, un banana bread, faites-vous un, un gâteau que vous ne faites pas forcément tout le temps et vous, le, vous allez le prendre avec également une petite infusion au choix. Euh, N'hésitez pas à aller marcher également, faire du sport, ça va être indispensable pour votre bien-être et également de vous accorder un temps de cette journée-là où vous allez être seul, où vous allez réfléchir un peu sur vous, où vous allez méditer, où vous n'allez pas être que disponible pour les gens, mais vous allez aussi vous accorder du temps pour vous. Donc n'hésitez pas dans cette journée-là au moins à sortir 30 minutes pour marcher euh, parce que c'est vraiment important. Il faut, il faut éviter d'être sédentaire parce que quand on est dans un état où on n'est pas bien, on est stressé, le fait de rester sédentaire ça vient encore plus accentuer ça. Donc prévoyez-vous un créneau pour au moins aller marcher 15 minutes, 20 minutes, et après vous rentrez à la maison. Euh, également, si vous pouvez faire du sport aussi à la maison, même si c'est que 15 minutes, mais le fait de faire du sport, ça aide vraiment à la production des hormones qui vont vous faire du bien. Euh, ensuite, pour le repas du soir, vous allez prendre des nouilles, vous allez prendre des nouilles, euh, avec également euh, du tofu fumé, plus de, du chou rouge, que vous allez faire cuire dans de l'eau avec euh, de la pâte de miso la pâte de miso du coup vous pouvez en trouver en magasin bio vous pouvez aussi le faire le faire maison ce qui est intéressant dans le fait de consommer tout ce qui est pâte de miso et autres c'est le fait que ce sont des aliments qui ont été fermentés. Donc ça va vraiment venir nourrir votre microbiote intestinal. C'est important quand on, on est stressé, même dans la vie tous les jours, qu'on n'est pas stressé, de consommer des aliments qui sont fermentés, que ce soit des légumes lacto-fermentés ou des jus lacto-fermentés, parce que ça va venir enrichir le microbiote intestinal. Et plus vous allez avoir des bonnes bactéries, plus ça va, ça va aider en fait à, la, à synthétiser en fait la sérotonine. Donc c'est important et ne négligez surtout pas de consommer en fait des aliments qui sont fermentés. Donc la pâte de miso, c'est fermenté, donc le fait de le rajouter dans votre soupe le soir, voilà, alhamdulillah, c'est vraiment top Une fois que vous avez pris votre repas du soir, que vous avez couché peut-être les enfants, vous avez fait votre ménage ou autre N'hésitez pas à prendre le temps d'aller dans la salle de bain pour un peu vous chouchouter euh, Soit, quand je dis vous chouchouter, vous n'êtes pas obligé de faire des soins de deux heures hein. Mais on n'a pas tous le temps de faire des soins de 2 heures. Mais par contre, vous pouvez faire des soins de 5 minutes. Ou même le fait de vous masser avec l'huile d'olive. On sait que l'olivier, c'est un arbre béni. Donc n'hésitez pas à aller dans la salle de bain, prendre une douche toute simple. Et après, de masser votre corps avec l'huile d'olive. Et après, de nettoyer votre visage et de mettre un peu d'huile. Voilà, juste ça, et de, de un petit peu vous mettre un peu de muscle. Juste ça, vous allez voir que ça va vous faire du bien. Parce que des fois, à la fin de la journée, on s'est occupé des enfants et on va pas prendre ce temps de faire ces petits gestes, mais c'est ces petits gestes justement qui vont faire toute la différence. Vous pouvez justement, en sortant de la douche, ensuite allumer de l'encens naturel, euh, allumer quelque chose qui va emmener une bonne odeur dans la maison. Et après, vous, vous faites une petite infusion une infusion de camouille matricaire qui a également euh, des vertus relaxantes. Et vous vous posez avec cette infusion-là, peut-être il y aura peut-être les enfants qui seront encore là, mais juste le fait d'avoir déjà fait ces petits, ces petits gestes ici et là, ben vous allez vous dire, mais en fait, au final, peut-être j'en ai pas fait beaucoup dans la journée, mais ce matin, j'ai pris le temps de m'étirer euh, quelques instants. J'ai pris également le temps de me faire de la cohérence cardiaque euh, j'ai pris également le temps de me faire un bon repas, à la fin de la journée déjà, vous allez ressentir une satisfaction et vous allez vous sentir que vous allez être mieux parce que vous avez fait des petites actions qui, font, qui vont vous faire du bien au quotidien. Et n'oubliez pas bien sûr, avant d'aller dormir, de vous asseoir et de prendre le temps de respirer. Euh, je crois que, je l'ai dit avant, mais du coup il y a l'application Respire Relax que vous pouvez utiliser directement et prendre le temps. Si vous n'arrivez pas à faire 5 minutes parce que c'est trop long, Faites 3 minutes, c'est déjà très bien. Et après, alhamdulillah, euh, soit vous pouvez relire le Coran, euh, soit vous pouvez mettre du Coran dans la maison. Mais en tout cas, c'est vous qui voyez par rapport à comment vous organisez habituellement. Mais là, je vous ai vraiment donné une journée type. Et euh, du coup, dans mes accompagnements, on va vraiment plus loin parce que du coup, je travaille vraiment sur l'organisation de la personne, comment faire en sorte qu'elle puisse instaurer ces nouvelles habitudes-là, comment faire en sorte également qu'elle puisse passer à l'action. On travaille également beaucoup sur tout ce qui est blocage émotionnel, les croyances limitantes, certaines choses. Donc là, moi, je vous ai vraiment donné des petits tips, des petites astuces, des petits outils. Et après, vous voyez ce que vous voulez prendre. Et voilà, prenez ce qui vous arrange le plus, Inch'Allah et pour finir sur cet épisode je pense que vous m'avez cramé vous avez entendu mon verre là et pour finir du coup euh, on va parler euh, un peu de la phytothérapie et également de l'aromathérapie en ce qui concerne la phytothérapie moi ce que je recommande c'est vraiment euh, de s'orienter vers des tisanes euh, du type le, la verveine euh, le tilleul l'avoine l'avoine c'est vraiment euh, une tisane qui est très bien euh, en plante parce que ça aide vraiment à apaiser, à relaxer mais je ne vais pas venir vous citer toutes les plantes parce que parce que c'est plus en accompagnement que j'aime aborder ces thématiques-là parce que si je commence à citer tout, vous allez peut-être vous dire qu'il faut tout prendre alors que pas du tout. Vous devez vraiment voir par rapport à vous qu'est-ce qui vous correspond en sachant que là ce que je vais vous ce que je suis en train de vous dire c'est toujours important après de s'orienter vers votre pharmacien vers votre docteur pour pouvoir avoir d'autres informations. Euh, après en général dans les pharmacies vous pouvez demander des informations ou même en magasin bio. Donc voilà. Mais les plantes vraiment extraordinaire que je trouve qui sont vraiment adaptés pour les personnes qui sont surmenées pour les personnes qui sont stressées pour les personnes qui sont fatiguées pour les personnes qui sont épuisées ce sont vraiment les plantes adaptogènes une plante adaptogène pour moi c'est vraiment le top de pouvoir euh, intégrer ça dans votre quotidien si vous souffrez de stress chronique de pouvoir intégrer euh, la plante adaptogène la plante adaptogène, en fait, elle va venir soutenir le corps et lui donner l'énergie. Elle va, en fait, s'adapter aux besoins de l'organisme en régulant, en fait, les fonctions euh, du corps, que ce soit au niveau psychique et physique. Et c'est ça qui est extraordinaire. Euh, franchement, top. Et moi, pour moi, une plante euh, euh, adaptogène que j'aime beaucoup, c'est la rhodiola. Euh, du coup, c'est un anxiolytique naturel qui va venir en fait aider à mieux gérer euh, l'anxiété, aider à diminuer la fatigue du corps et à réguler l'humeur. Et ça favorise également vraiment un bien-être général. Il y a également le ginseng qui est une plante adaptogène. Après, il y a d'autres plantes, mais vraiment, essayez de vous renseigner à ce sujet-là, après de vous orienter vers votre médecin, pour voir si vous pouvez l'intégrer, si vraiment vous sentez que vous êtes surmené. Ça va vraiment vous aider à réguler en fait les fonctions du corps. En ce qui concerne les huiles essentielles, il y a trois huiles essentielles. Que... Après, il y en a encore plein d'autres qui aident vraiment à se relaxer, à se détendre. À déstresser tout simplement. Il y a l'huile essentielle d'Ilang-Ilang qui a des vertus apaisantes, relaxantes. Il y a l'huile essentielle de euh, marjolaine. Pardon. Il y a l'huile essentielle de mandarine que vous pouvez mettre euh, par exemple dans un diffuseur d'huile essentielle et ça va, ça va vous aider au quotidien également. En ce qui concerne, parce que là, du coup, je vous donne vraiment les solutions euh, sans rentrer trop dans les détails. Mais si vous avez d'autres questions, si, vous, si vraiment vous êtes concerné par cette thématique-là, n'hésitez pas à me contacter. On peut échanger ensemble, alhamdulillah, euh, par rapport à vos différents problèmes et voir un peu comment je pourrais vous aider. Mais là, je vais pas rentrer trop dans les détails. Mais parce que vraiment, la base, comme je vous ai dit euh, au début, c'est que les fondations, si vous arrivez déjà à travailler sur les premiers points qu'on a vus ensemble, ça va vraiment faire toute la différence, incharma. Là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, comme je l'ai dit tout à l'heure. En ce qui concerne l'alimentation, c'est vraiment indispensable que vous ayez une alimentation riche en vitamines du groupe B, également en vitamine C et également en magnésium. La vitamine du groupe B, parce que la vitamine du groupe B, ça participe vraiment au système nerveux et également à tout ce qui est au niveau de la réaction émotionnelle et également au niveau de l'influx nerveux. Vous pouvez trouver euh, la vitamine du groupe B, parce qu'après il y a la B1, B3, mais vous pouvez en trouver par exemple dans tout ce qui est germe de blé, poisson, les œufs. Euh, et essayez toujours de voir dans votre semaine si vous consommez assez de poissons, si vous consommez des œufs, si vous consommez tout ce qui est germe de blé, pour pouvoir avoir votre apport en vitamine du groupe B. En ce qui concerne la vitamine C, c'est aussi indispensable parce que la vitamine C, du coup, c'est un antioxydant. Elle aide vraiment à lutter contre, en fait, les radicaux libres. Les radicaux libres, en fait, c'est ce qui va agresser, en fait, notre ADN, nos cellules. Et du coup, ça emmène, je ne sais pas si vous avez déjà entendu tout ce qui est stress oxydatif. Ben c'est ça, c'est euh, du coup les radicaux libres vont emmener tout ce qui est stress oxydatif et les radicaux libres du coup sont produits par notre corps lorsqu'on est soumis en fait à des agressions extérieures, à la pollution, au stress. Du coup, le fait d'avoir la vitamine C ça aide vraiment à venir protéger en fait euh, nos cellules et à éviter en fait ça. Donc, en sachant que quand on est stressé, on va produire des fois beaucoup de radicaux libres, donc c'est important de consommer euh, vraiment des fruits qui sont riches en vitamine C, euh, ça c'est vraiment indispensable. Il est aussi intéressant d'avoir une alimentation riche en magnésium parce que le magnésium a vraiment cette action sédative, calmante qui va agir au niveau en fait du système nerveux vous pouvez trouver du coup du magnésium dans le chocolat noir comme je disais tout à l'heure dans les amandes, dans les dates, dans les bananes séchées, dans les abricots, dans le germe de blé également, dans des brocolis vous pouvez trouver du magnésium à l'intérieur donc n'hésitez pas vraiment à regarder euh, ce que vous consommez dans la journée pour voir si vous avez assez de vitamine C, si vous avez assez de vitamine euh, du groupe B, si vous avez assez de magnésium si vos aliments si l'alimentation elle est assez riche en tout ce qui est au niveau des végétaux vraiment l'alimentation c'est indispensable quand vous voulez vous sentir mieux dans votre tête vous devez aussi agir sur cet aspect là l'épisode est maintenant fini je vous ai vraiment donné mes meilleurs conseils si vous voulez aller plus loin n'hésitez pas à me contacter mais en tout cas, franchement, ça a été encore euh, un plaisir pour moi de faire cet épisode-là. Euh, je sais que quand on est beaucoup stressé, quand on n'est pas bien, on a l'impression que on va tout le temps être dans cet état-là. Non. Euh, Alhamdulillah, on peut agir dessus. Mais il faut, euh, il faut à un moment donné se poser, euh, comme d'habitude, faire son introspection et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et j'espère vraiment que cet épisode-là, va être une cause pour vous. Et j'aimerais finir du coup par deux hadiths. Euh, non, pas deux hadiths, pardon. Un hadith et plus, euh, plus une citation pour pouvoir vous faire euh, pour que vous puissiez euh, méditer et réfléchir dessus. La première citation, du coup, c'est « Fais attention à tes pensées, car elles deviendront des paroles. Fais attention à tes paroles, car elles deviendront des actes. Fais attention à tes actes, car ils deviendront des habitudes. Fais attention à tes habitudes, car, car elles deviendront ton caractère. Fais attention à ton caractère, car il est ton destin, en quelque sorte. Et si, vos, si justement... Euh, vous prenez en compte justement cette citation que je viens de vous citer, euh, vous allez justement méditer et vous dire que la manière dont, comment vous allez penser, qu'est-ce que vous allez justement penser dans là, le bon soupçon que vous allez avoir de votre créateur, de votre manière de voir les choses, est-ce que vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide, euh, ça va vraiment impacter dans votre quotidien, donc il est vraiment important déjà que vous travaillez beaucoup sur votre état mental, c'est pour ça que Face, à la, face au stress, face au, au mal-être, c'est important si on a du mal à, à s'en sortir seul, de se faire accompagner. Et je sais que, alhamdoulilah, dans mes accompagnements, on travaille beaucoup sur le fait d'apprendre à penser de manière positive parce que le musulman, il pense positif. Le professeur, il nous a enjoint justement à toujours nous orienter vers des solutions positives, à penser d'une certaine façon parce que, quand même, il faut le rappeler, on fait partie de la meilleure des communautés. Juste ça... Ça donne nous pousser à chercher à chaque fois, à nous améliorer, à nous remettre en question. Donc, je vous ai cité ça pour qu'on puisse vraiment méditer ensemble, et réfléchir et se dire comment on va penser. Les actions qu'on va mettre en place, les paroles qu'on va prononcer vont forcément impacter sur, euh, sur euh, notre vie de manière générale. C'est pour ça que c'est important lorsqu'on essaye d'aller mieux, de travailler sur notre façon de penser, sur nos, nos actions, sur les paroles qu'on va prononcer. Et petit à petit, ça va impacter justement sur notre quotidien, Inch'Allah. Et pour le hadith, euh, le hadith du coup, c'est que le professeur la l'Assaim a dit « Sache que ce qui t'a manqué ne t'a pas été destiné. Et ce qui t'a touché n'avait pas à t'éviter. Et sache que la victoire vient après la patience. Et le soulagement après l'angoisse et qu'avec la difficulté, il y a l'aisance. » Ce hadith-là justement nous montre que qu'importe ce... Euh, que les difficultés auxquelles on va être confronté, qu'importe justement euh, le mal dans lequel on va être, l'angoisse, il y a quand même, il y aura toujours un rire derrière, et qu'après la difficulté vient la facilité, et qu'après la difficulté vient la facilité, et quand on s'attriste sur une chose sur le coup on est là mais je comprends pas pourquoi 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 et les mois les années passent et on se rend compte qu'Allah là m'a évité cette chose là parce que c'était pas un bien pour nous et, euh, et des fois on peut être mal dans des situations on peut être stressé mais Allah s'il m'a il connaît ce qui est un bien pour nous et ses plans sont meilleurs ses ce, plans sont les meilleurs et nous, créatures, on n'a pas assez de recul. On ne sait pas justement ce qui est un bien pour nous et ce qui est un mal pour nous. C'est pour ça que face à ce genre de situation, il faut vraiment orienter de manière sincère, alhamdulillah, vers Allah. Et lui demander des solutions. Mais toujours se rappeler qu'après la difficulté, vient la facilité. Si Allah, il l'a dit dans le Coran, c'est que c'est vrai. Parce qu'Allah, c'est le véridique. Donc, je voulais vraiment finir sur ça. Qu'importe les épreuves que vous êtes en train de passer, qu'importe le fait que si vous êtes beaucoup stressé, vous n'êtes pas bien, apprenons à relativiser, apprenons à penser de manière positive et apprenons à nous rappeler qu'il se peut qu'une chose, on le veut, on le veut, on le veut, c'est un mal pour nous. Il se peut qu'une chose, on est de l'aversion pour ça, et c'est un bien pour nous. Allah sait et nous, on ne sait pas. Et c'est pour ça que, pour toute chose, quand on se sent stressé, quand on se sent angoissé, on ouvre notre tapis de prière, on se pose sur le tapis de prière, et même si sur le coup, vous ne priez pas, mais vous pouvez juste vous asseoir et parler à Allah, vous confier à lui, lui dire la peine, je ne comprends pas Allah, pourquoi tu m'as enlevé ça, je ne comprends pas, lui parler, tout simplement, et lui dire, montre-moi, facilite-moi, tu sais que je suis comme ça, et on revient toujours à cette clé-là, s'accrocher toujours à son câble. Cet épisode est maintenant fini. Comme d'habitude, la team, j'ai été super contente de faire cet épisode-là. Je vous remercie pour toutes les personnes qui m'écoutent et qui m'envoient des messages, qui me disent que franchement ça leur sert. Vraiment, merci, merci, merci. Euh, je demande vraiment à la Splantal de faire que cette. Euh, de mettre la bénédiction, la baraka euh, dans ce podcast-là. Et juste, juste, j'ai un tic de langage, j'ai remarqué, j'arrête pas de faire. Je m'en excuse, je vais vraiment essayer de corriger ça, mais je m'en excuse. <rire> Donc, euh, juste pour, euh, pour finir sur euh, ce ton-là, en tout cas, vraiment, la Spontane mettre la bénédiction dans ce podcast. Et n'hésitez pas vraiment à partager à une personne euh, autour de vous, à mettre 5 étoiles, à en parler autour de vous. Et euh, la Spontane, en tout cas, vous préserve. Yo Naturel vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, mais surtout une bonne santé. À la semaine prochaine, Inch'Allah.